0: 合作社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是《吐槽脱口秀》，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是老丁。首先，非常感谢我们节目给老 T 赞赏的前三位啊！第一位是我们的大叔，第二位是龟展先生，第三位是我猪啊！非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持哦！朋友们，我发现了一件事啊，人呢，一旦到了某个年龄，你想要的就只是内心和周围的一切的平静，有没有发现？但是呢，在小的时候，你永远平静不下来。其实我们小的时候特别想让自己平静下来，但是父母总是对你唠唠叨叨没完没了。前两天呢，我跟我老婆我就说了，我说等你到了三十岁，我就送你一辆车，就那种跑车那种，价值一百多万那个。我老婆说，我马上就要到了，你自己看着办吧。你就你现在这个，还每月还靠我救济呢，你能不能先把钱挣上来？我说。我要饭，我给你要一两。但是首先，我觉得你在我心里是永远是三呃，不是三十岁，永远是十八岁，你知道吗？<笑>我告诉你，各位朋友，哄女人的方法其实很简单。小的时候，我就是一直啊，就不开窍，总是在这乱七八糟的。上学也不行啊，然后父母总是在说：“你看别人家的孩子，你看看你啊，干啥啥不行，吃啥啥没够。”还有啊，你现在这个学习能力啊，我实在是不理解。有一次，我妈呀，就是让老师叫家长了嘛，开家长会的时候，老师就主动数落我妈，说：“你们家孩子肯定有问题，是吧？成绩成绩是一路前丈，对吧？而且他他的智力可能发展的不周全。”你要不领他看病去吧，我妈真领我去看病去。测试我的智商啊！结果大夫跟我说你的智商还没有问题。结果没有问题的时候呢，就对我人生造成了强烈的打击。为什么呢？我妈说没有问题，你还考这么差，就把我狠狠地打了一顿啊！她总感觉啊，就是请大夫去给我看病，那个钱她要不打回来，好像就不舒服啊。你看看各位朋友们啊！上学的时候，我英语就非常的差，对吧？而且四六级我也没有过。但是我跟各位朋友，很多的人跟我也一样，都是四六级没有过啊，是不是？但是我跟你们说，你们不要伤心，对吧？我本人就经历过这个问题，对不对？我也四四级没有过，对吧？考了几遍也没有过，但是我依然能和在中国的啊一些外国的友人我们谈笑风生，这说明什么问题呀、啊，朋友们？就说明这个外国友人中文说的还是不错的。<笑>最近前两天我又看到很多的朋友在聊天啊，他跟我说那个现在拼多多呢有些问题了，你知道吧？还有很多的家长都爱买，我说这个家长都爱买，就一般不是拼多多说假的吗？好多人都在黑嘛。那今年都上春晚了，我说现在拼多多应该还可以吧，对吧？旁边我们那个朋友啊，就说：“哎，真好，真好，拼多多真好，我真用过。”我说你：“你你用拼多多买啥了？”他说：“我买了条皮带，抽我们家儿子啊，你看看他一淘气，抽他，打了他一下午都没有抽断。”我说：“<笑>我说你这种打孩子是真的打呢？小说不修不直溜，人不修理耿就啾。我是一个北方的人，好吗？”各位朋友，你没有发现一件事啊？就是父母对自己的孩子下手是尤为的重啊，他就能下得去手。我也不理解为什么，好像自己不是自己亲生的、那、似、个、怪不得现在很多的孩子都认为自己是充话费送，是吧？我一个朋友都多大了啊？都。我们在一起喝酒吃饭的时候，他仍然就是觉得现在老是问我一个问题，哎哎，你知道吗？现在亲子鉴定多少钱？我说咋了？你是外面那种私生子了？我说我要跟我爸鉴定一下，我是不是他亲生的？<笑>我说你是不是有病啊啊？你爸对你那么好，他说好什么呀？啊，你只能看他表象，内心你完全看不见。我跟你说，我要真的有一次啊，就是我如果狠下心来，我去派出所，我去告我爸，我爸估计都能。去蹲监狱，你知不知道<音>？那身上那个八呀，那个啥，你不知道？你看不看过一个就国产的电影，张家辉演的？我说什么电影？他说那个什么，那个叫刮痧。我说那是张家辉演的啊，好像就是啊。<笑>然后那个所有的身上啊，就有很多的很多的那个印子被打。一道一道的，我说：“那你怎么回事会认为你爸妈不是你的亲生父母呢？”他是跟我这么说的。我从小啊，他们就跟我说我是垃圾桶捡来的。我说我也从小我都是后山上捡来的呀。这父母不是都这么教育我们的吗？他说：“不不不不不，我跟你不一样。我爸专门领我去那个垃圾桶边上指认了一下，就是从这个垃圾桶边上捡的。<笑>而且现在你发现了一个问题。”我这样跟你讲，老铁啊，你说出来可能不信。我回到家，他们都叫我狗儿，但是对着狗，他喊叫他儿子，你知不知道？<笑>有一次我回家啊，然后我妈就给我打电话说：“哎，你还回不回来吃饭了？”然后我说：“我不回去，我就只我这，你做好饭了，那我回去吧。哦”啊，然后那个就听见那头我妈就说了：“哎哎哎哎！”先别，那饭先别给狗吃，给先别给狗吃啊！那个儿子要回来吃饭。<笑>哎呀，我说你这人生当中真悲痛，悲痛啊！但是人家父母还惦记你吃饭，对不对？你要是不是亲生的，父母怎么能会让你回去吃饭呢？他说：“啊，吃剩饭，跟那个，什么跟吃什么饭有什么区别？反正都是，就是没有我，他也可以喂狗嘛，对吧？”我还记得，尤其是我在小的时候，有一次我爸带着我去医院，走着走着呢，突然，我们俩就掉水沟里了，掉那水沟里呢，那水还挺深，知道吗？当时呢，我爸第一件事是捞自行车，你知道吗？真的假的？他说我真的，我真的听见了。然后岸上有人喊：“你先捞孩子，你捞什么自行车？”其实我们每个人都有感同身受的一次啊，就由此我回到家里啊，然后小的时候回到家里跟我妈我在唠叨不是不要那个什么学杂费吗？我妈就总是不愿意给我，说没有家里没有钱，学那玩意儿干什么？就你这智商啊！<笑>就那时候学习真的不好，然后我就想补习班啊。然后然后上学要上补习班的时候呢，我妈就说：“你上上什么补习班，浪费钱啊！就你这智商，你要学早早就学了，对不对？你看看你现在学什么习。”然后每次我就被我妈打击啊！其实我从小的时候学习还是蛮好的，但后来老被打击打击的，自己心里就越来越自卑。其实每个人都是这样的啊！因为我各位朋友，你去想想，有一次我回到家里啊，因为我很早的时候就出门了嘛，然后回到家里了，就是出了门以后，然后过了两年，我回到家里以后呢。然后一开门是一个陌生人，我说：“喂，你是谁？”他说：“我，这个房我的呀。”我说：“这是我家。”然后你你是那个房东是吧？但是他已经把这房子卖给我了，你你们家搬了。就那个时候跟各位讲，还没有手机，只有座机，关键是座机他还换了。<笑>我们家搬家了，居然没告诉我。我大冬天呀、啊，我这开始找我家呀，这找不着。还好我不是蒙古族啊。我们家要是蒙古族啊，住蒙古包。好家伙，我回到一回到家里，我这这一个假期我啥也别干了，就找家去吧啊！这我也找不着呀，那没办法呀。开始去我什么姑姑家，然后去我姑姑家，大早上敲门，然后我说：“哎，你们家呢？你你咋不回家？怎么跑我们这来了？”我说：“我找不着家了啊！”天亮了，我姑姑又开车把我拉到新家里。我才知道了，然后回到家里，我跟我妈说：“怎么了？不是亲生的，是不是？连搬家都不跟我说，是不是？”其实各位朋友啊，有的人呢就一直在辛苦，有的人一直在忙碌，但是有的时候往往和家里的矛盾做的不可调和。其实我们从小到大对家里都有一些意见啊，就比如说我们总是别人。就是跟别人家的孩子一对比，我们好像就不是孩子啊！你看人别人家的孩子，不管你做得好做得坏，他看的永远是你的缺点，你的优点他什么都看不到。当然，我们小的时候可能也没什么优点啊，但至少得鼓励一下吧？啊，对吧？你都长大了怎么样？至少我们在小的时候，只要你干活了，你这个人就是好孩子，对不对？像我们在我们这个年代都是独生子女啊。但是有极个别的是什么呢？家里有大有小的是吧？有哥哥是吧？有也有妹妹是吧？但是还是容易产生一个观念啊，就中国的传统的这个家庭观念，总有一个重男轻女的现象啊，就是总觉得、啊、生孩子好，生儿子好。各位朋友，你去想想，现在生儿子好吗？你放眼望去，现在多少个男人就是光棍儿啊？<笑>现在的人都喜欢生什么？生姑娘呀，姑娘是什么？爸爸的小棉袄。姑娘那又能干什么呢？关键是到时候收点彩礼钱是吧？你赚不少。<笑>过去的什么观念里啊？传统观念是吧？生儿子能干什么？传宗接代嘛。但是各位朋友，你去想一想，到我们现在能传宗吗？不能传宗的。像过去呢，为什么像尤其是越到农村里，越生的孩子越多啊？生好几个是吧？主要是有生孩子，全生姑娘了啊！一生姑娘了就不行了，起个名叫什么招弟是吧？起个名字又得生一个姑娘盼弟儿，又起个名字是吧？完正生姑娘，什么时候生到儿子什么为主？过去嘛，主要是干农活嘛，那孩子男孩还是能干活，能挑事儿啊，能挑起这个大梁啊，知道怎么去主家。但是姑娘呢，往往是要嫁到别人家的，所以说不在本家里。那现在呢，我们去想想啊，现在的观念我们可以完全去换过来了。你只要。把女儿嫁出去，不仅不祸害你们家，还给你带来一个会干活的儿，是吧？呃，女婿是不是？着急是老,老丈人想干嘛？要我喝溜的女婿都会跟着干的，是吧？<笑>现在这个社会啊，就是没有几个女婿是不孝顺的，我跟你讲。<笑><笑>然后现在就造成了很多的女生不愿意结婚嘛，因为可选择的性非常多。然后男生呢，一个又畏畏缩缩的，又不敢表白，自己又自卑，总觉得啊，我们身边的女生、就是啊，什么追求的太多了，我们自己也找不到。然后很多的，包括在社会当中摸爬滚打这么多年，我们虽然说很寂寞，但是我们没有办法去摆脱这个让我们寂寞的这个尴尬的现状啊。所以说，很多人就被迫去相亲，就很多人就有相亲的经历啊。我，但是我那个朋友他相亲就挺有意思，就是他从来他父母不跟他去相亲，有的时候他都。自己内心也是比较寂寞了啊，就是说，也到年纪了，也该去嫁人了嘛，就跟自己的父母说：“哎呀，这个妈，你给我安排个相亲吧，是吧？你看别的姑娘都嫁出去了，我就再不嫁出去，我就老了呀。”然后他妈当时就说了：“哎呀，你你再等等，等两年，对说你现在你说你要嫁出去了吧？关键闺女，我真的舍不得你。哎呀，当时我那朋友还挺感动的，哇，眼泪哗哗的。哎呀，妈对我最好了。然后他妈就说呢：，哎呀，你。”确实是没有办法。你说闺女你这么能干，你说你要把你嫁出去的，这碗谁刷，衣服谁洗啊？啊？你<笑>过几年再说吧。其实我们从小对父母产生一些怀疑，并不是从一点零星的一件事情发生而是有很多的事情不断的累积啊。就比如说，有人有的时候经常问我妈：“哎，孩子多大了？”我妈就总是老问我：“哎。”你多大来着？<笑>就把我的生日都忘了。关键是最可怕的是我自己，我都不知道。那时候我还掰指头自己算，我我可能六岁了，我去。现在呢，生活真的不容易啊！而且我们现在有的时候自主的权利可能也还是不太容易啊，就因为我们从小就让父母啊。霸权主义比较严重。其实现在我们的父母越来开明了，尤其是像八零后、九零后的父母，也知道如何尊重孩子了。但是在我们上一代啊，包括是七零后啊，或者是六零后这一代啊，他们对待我们的方式就不太一样了。就比如说像我的父母过去，他们总是认为他们做的事都是对的。那对于你来说，你就是一个不懂事的孩子。就包括今年过年，我爸妈来了啊，跟各位朋友讲，我都三十多了，在他们面前我依然是一无是处啊。<笑>我妈的口头禅是什么？你会干什么？你能干什么？我就感觉我活这么大都白活了，你知道吗？当然了，到现在了，我可以去跟他去讲一些问题嘛，我可以跟他去理论这些事情啊。我就跟我妈说，我、哦、怎么了啊？啊，我不会干，我活这么大是不是？我可以跟他理论这些问题啊？我妈当时一听，也欣然接受了，是吧？穿上衣服甩门一走了，啊，我不在这儿了，走了。<笑>他们听不进去你说的任何的道理，明白吗？就是，你跟他说的话，他还很生气，你就不能反驳他。但是你要接受他那些负面的情绪，你自己就很难受，对吧？然后，但包括我自己，可能有时候说这些话的时候，就不尊重自己的父母啊。其实我只是在跟父母在讲道理。后来我发现，跟父母讲道理是跟女朋友、跟老婆讲道理是一样一样的。就完全不可能有逻辑，因为毕竟有一个权威在那里啊，他的地位就等于你在跟他讲道理的时候，你本身就站在一个不平等的一个线上，他站得高高在上，你怎么跟他说道理啊？说不通，是不是？有的时候父母还会可能会跟现在的你的老婆或者跟女人一样，啊，会有一些别的想法，怎么了？他觉得我没有用了，觉得我老了，是吧？你这个时候你就很尴尬的。其实这个从小到大，这是家庭的一个。观念就一直在你的心里，一直沉着念着。我们每个人其实对于原生家庭的矛盾啊，包括很多的人就注视亲情，注视血缘，但是缺乏什么人气边界和距离感啊。但是这样在传统的中国的家庭里是比比皆是。我们每个人在吧，我们每个人在说这些问题的时候，往往都特别沉重。其实本身啊，本身啊，今天老天要做这期节目的时候，我就觉得比较沉重，因为我们感觉总是没有办法去。吐槽家庭这些事情，因为我们要吐槽的事情，生我们养我们的父母，但是这些问题我们又不能不去回避，因为你会发现一个问题，从小到大他们对我们的教育，我们是在小的时候是一点话语权没有，在中国呀，孩子们啊，往往就是没有话语权，除非你是熊孩子，你干什么家里都可以啊。各位朋友，现在最幸福的是什么？妈宝和巨婴，我跟你说。各位朋友可以经常会去看看那些电视啊，就最近好像有一部电视剧叫挺好的，那部电视剧就讲一个每个人不同的生活状态啊，就是包括像那个家里有那个妈宝有巨婴的，虽然很痛苦，但是一直是很老啊，父母对他呢都是哎呀，不管你怎么样，你儿子嘛都好。但是对于我们来说呢，我们从小的时候好像也特羡慕这种人的生活。但是你自己去想想，当你真正长大成人了以后，你会变成这样的人物，你会做多难受啊，对吧？你去想想，你这样的人是多么憎恨自己。其实我们中国比较习惯的一件事是什么呢？是家和万事兴啊。我们通过家和万事兴来回避一些矛盾。就比如我们跟自己的父母在产生一些矛盾的问题的时候，总会会说啊，这个家和万事兴啊，就是不要去生气啊。家里最早以前还贴了个莫生气那个东西啊，天天觉得气死病来没人替什么，反正天天你要背着去念，是吧？那都是我爸他一直每次打我打的太狠的时候，他都会去念一下。<笑>对于我们孩子来说就没有生气的权利，是吧？然后呢，我们还会。在社会当中成长当中啊，会产生一种强大的、巨大的一个代沟，还有这种代沟的差异化，也造成了我们没有办法去解决问题。而且我们这些代沟的问题，你解决矛盾成本是非常大的，什么成本？时间成本啊，还有你要去照顾权威的成本。而且现在你跟父母其实，在对孩子的教育方面是比较矛盾的啊，就比如说他在言教和。身教上面，不是最早以前说父母都是孩子的老师嘛，言传身教嘛，对吧？但是孩子在这个父母当中学会的东西，往往就会产生一种强烈的矛盾。就是孩子有的时候呢，就是各位朋友，你们有没有经历过这种？就是父母给你说，比如说今天这个事情叫一是吧，明天这个事情呢就不叫一了。然后父母又用另一套解释来给你解释，是吧？这个东西就不，如果是出现这样的情况，它就不叫一。然后这个时候你就很懵逼啊。比如说有的时候啊，这个小孩啊，就是出个最常见的，咱们过马路吧，是吧？过马路咱们等红灯，然后父母就说，必须要等着红灯，咱们才能走啊，明白吗？好的，我们就明白了，是吧？必须等着红灯才能走。比如过了红灯呢，叭、呃、儿到绿灯了，我们才能过去过马路啊。父母拉着你的手，颠颠呀呀，你就过马路了。这小的时候第一印象，结果有一次呢，就在那里等啊，红灯里一个车都没有啊。那小的时候车没有车嘛。父母拉了你就闯红灯了，啊，这个时候你就怀疑了，说爸，这个不是应该等到绿灯才走吗？这叫变通啊，连变通都不会，你还是个中国人吗？啊，啊<笑>是吧？这就产生了一种很严重的一个矛盾啊。您看啊，比如说，呃，在言传身教这件事情，许多家长呢会给孩子讲什么？这个最早我们就想啊，比如说像我奶奶是吧？他们我奶奶老家就山西嘛，就说啊，快去把这个米饭都吃了啊，这个。可惜了的啊，就是可惜，非常可惜的意思。就可惜了的，你赶紧吃了它，是吧？就教给我们学的第一件古诗，就是是吧？锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，是不是？而且还要我们给什么讲什么故事，讲孔融让梨的故事，对吧？你要把梨给大人啊。所以说，小的时候呢，父母就买一个梨，就是让我给大人吃。我从小我就让梨了，这人。<笑>但是你会发现一一个问题，他们又产生那种什么矛盾呢？你比如说，你讲丽丽姐辛苦，但是有些时候不好吃的，父母就随手扔掉了。你辛苦，你把它吃累了呀，对吧？尤其现在八零后、九零后的父母，那更是了，是吧？那有什么不好吃的，马上就扔。还有那种孔融让梨的问题，说是孔融让梨，一上公交车，那家伙窜的比谁还快呢，让什么梨啊？然后我们就产生浓厚的那种尴尬的感觉了。我说这怎么回事啊？而且还存在一种什么叫做？呃，溺爱还有叛逆的问题，你说很多的家长对于孩子啊，就是存在一些溺爱，就是包括孩子想要什么，你几几乎都是什么有求必应吧啊，但是换来结果是什么呢？对吧？子女会不尊重父母，但是现在有的父母没有办法去权衡这个界限。其实现在你去想想，过去我们挨打的孩子哪个不惧怕父母？哪个孩子去到大了的时候，虽然说父母不敢打你但是骂你的时候你也得听着，对吧？但是现在我经常会看到网上一些暴力啊，有的有的孩子会，嗯，可能会因为父母没有给到，会给他会向父母伸向屠刀。其实这件事情可以明白一件事情，就是还是教育的问题啊。就是说对于孩子来说，他们认为啊，这、就是、我是应得的，你不给我那就不行。他应该用创造的东西啊，就比如说让你。呃，父母应该知道，你通过自己的努力得到的东西才是可以的，对吧？所以说，小的时候我们像一般要零花钱，我们都不跟父母要，都是要通过自己的努力，然后从爸妈的钱包偷出来，是吧？对不对？通过自己的努力拿到了钱，你买东西吃起来才香嘛，对吧？所以说，我觉得现在家长就应该认真检讨一下，反省一下自己的教育理念和这个方式的问题，对吧？其实很多的孩子的毛病都是自己教出来的。各位朋友，如果你有时间啊，听老谢的节目的朋友，你可以去看看有一部短片啊，叫做《巨婴》啊。其实这部片子给人带来的震撼还是真的蛮震撼的。这个孩子就这么大了，一直把这父母一个个全都吃的。反正这个动画片，那个动画短片，然后描述的，反正稍微可能会有点血腥，但是总体来说，会让你产生一个对你人生价值观一个非常强烈大的一种震撼啊。还有一种呢，我觉得父母对于我们现在的教育方式上就存在一种专横啊！各位朋友，你说我们的很很多的爸妈就总是认为我们还小，我都三十好几，他也认为你小，总觉得你孩子一事不成。其实，就是对于孩子的很多的错误啊，他们反而是什么听之任之，我不加任何的管束。但是在有一些方面呢，很多的家长啊，就会凭借自己的家长有些权威，对吧？去过分去干涉孩子的生活。各位朋友。你现在被相亲、被逼婚、被逼着生孩子，这就是很强烈的一种现象。他会干涉你的生活。其实我觉得人生的生活应该分两种啊，就是当你在长大成人的时候，真的应该要学会独立。这个时候，你应该是你的，然后父母应该是父母的。但是中国出现了一个不一样的现象，就是很多的父母会注入太多的爱啊，就是你这个孩子，你就我就要看一辈子，我把你生出来，我就要。指望你一辈子，我啊你就管你一辈子。只要父母在的话，他就会管你啊，这就是一种专横的一种方式啊。他总是认为孩子就是小，他不懂事儿。那我吃过的盐比他走的路还多，对吧？虽然我走的路是比较闲，是吧？他会认为孩子不是你一个独立的个体啊，在很多的家长眼中，孩子是你家长的一种附属品啊，是属于自己的附属品。他们可以，就是不能。让孩子跟自己取得一种平等的地位，哪怕你到大了也没有办法，因为更何况小时候啊，我们经常会挨打，是吧？不尊重孩子的权利，比如说小时候我们总说，哎，我爸我要干这个干那个，总是会被啊一份冷嘲热讽。其实我跟各位朋友说，孩子最怕的就是打击，终于你应该给他一些鼓励嘛，对吧？你鼓励他干这个，当干这个。然后我那个时候我也跟我妈说，我说妈，那为什么小的时候你不跟我说，你让鼓励一下我？啊，让我去什么成才呀、啊，或者怎么样？我妈说怎么鼓励你啊？鼓励你，你把隔壁那个烟筒给烧掉了，是吧？<笑>隔壁啊，我又还要鼓励你，你把我们这个厕所拿雷管去炸，炸人一屁股的屎，啊。<笑>是吧？这就产生一些相应的问题啊，就是父母对你的管制有太多了，而且他会。对你的所有的教育，包括你的人生，做一个强烈的文那个影响。比如说你在你个性发展上，很多的孩子处于发展啊，正在发展当中，但是在发展当中他就给你限制住了，就不想让你。但是很多孩子，很多家长都希望孩子能成才嘛，然后为孩什么子女制定了很多的宏伟的发展的计划，对吧？然后如果是这样啊，如果这个计划对于孩子来说还是比较喜欢的。当然是好事可是很多的家长呢，对于发展计划，对于孩子来说都是非常违背孩子的志愿，对吧？其实这样的发展其实是限制了我们曾经的长大了、啊。比如说我们从小不爱弹钢琴，就非得让你弹钢琴；比如说我从小爱打题，哎，我比如说从小我就是非常爱打球嘛，呃，包括我到大了才开始学会打球，但是也依然运动天赋很高。但是小的时候我爸妈就不让我打啊，不让我运动，说、就是、你就要好好学习，你学习才是唯一的出路。结果呢？啊，没学到出路了，知道吗？运动还挺好。所以对他们来说，他们的教育来说就非常的专横，他们认为是对的，就是对的，你从来就没有办法去回答他们的权利，对不对？而且各位朋友，打击你的最严重的就是你的父母。各位，我我们从小到大啊，受过父母打击简直太厉害了。就比如说最常见的就是别人家的孩子，那就是泼冷水嘛，对吧？现在父母有一种。教育就是说嘛，给孩子挫折式的教育，也就是传统的就是泼冷水式教育。然后这个呢，就是对人来说说啊，我现在要不打击你，你就要飘，你知道吧？这种一种飘的姿姿势呢，就是说你不行了，就是如果你呢骄傲呢，使人落后啊。对吧？你谦虚才能使人进步、啊。但是这种打击往往造成我们小时候承受能力特别差。很多人说，呢，在小的时候你受过很多打击，到你后来的时候你承受挫折能力就越大。其实是恰恰相反的，因为我们最被什么最信任啊、最亲近的人天天嘲讽你，你就会从小会认为我真的不行。其实你去看啊，两种人的表现啊，就比如说有一些天天受到鼓励的孩子的表现，他往往。更愿意去主动去寻求的一些工作机会啊！那么，而且如果有些天天从小被打击，他就特别不自信，他特别自卑。而且有的时候在同，比如说我们在同事之间或者是在同学之间，往往就会不敢张嘴，不敢说话，不不敢做一些别的事情啊。往往这些人还好多都单身，是吧？比如说小的时候都爱表演嘛，对吧？比如说孩子小的时候，哎，来讲一个。跳一个小的时候，跟各位朋友，我们跟那个动物园的猴子是一模一样的啊。我们不会搬个跟头，不会跳个舞，不会唱个歌。你你父母在别的父母面前都抬不起头来，是吧？但是你每次唱歌的时候呢？啊，表演的时候啊，表演一个，你每次在那手舞足蹈、唱歌的时候呢，小的时候都要跑跑调嘛，或者唱歌你动作不好，是吧？别的家长可能乐得前仰后合，说啊，这孩子挺可爱的，挺挺挺有意思的。但是自己的父母啊，就是非要说两句啊，也不鼓励一下，哎，呀，你看看、啊、笑啥？没事儿，这这孩子唱的真好，好什么呀？你看那个嗓子跟个破锣嗓子，你看那跳舞跳的那个七扭八歪的，跟个丑八怪一样，对吧？随着年龄增长，我们就开始拒绝在大家面前表演了嘛，对吧？然后你拒绝表演了，然后你也不愿意见那些人了，不愿意见妈妈的朋友了。然后这个时候你妈还说了：“你看他啊、哦，真是又没有礼貌，又扭又扭扭捏捏的，又丑，是不是？”<笑>然后我们每个人自己心里就感觉到，我总感觉比别人差半点儿啊，就是那种痛苦无奈啊，就是。父母他们无法去体会的，所以说跟各位朋友来说，七零后和六零后的父母其实是最不会教。孩子这一代啊，因为在上一代的父母，他们会有很多的孩子，然后这一代他们有很多的兄弟姐妹，在兄弟姐妹当中，他们其实接受父母的教育还是比较少的啊，有的时候更多的是来自于父啊，来来自于父兄之间他们的说教啊，孩子的爸爸那时候主事儿啊，那后来呢，妇女开始地位逐渐崛起了，妈妈开始占据一个主导的地位，这个时候你没有办法了，这父母父母对你的言传身教就影响特别深，知道吧？天天去。啊！讽刺你是吧？然、啊、你这样几分热度还想学习是吧？然后挖苦你，哎哎呀，今天还会写写作业了？太阳打西边出来了？有没有啊？有没有？还就还有啊？还非常的不信任，不信任的说的最多的一句话是什么呢？你知道什么呀？到现在我妈也经常这么说。你知道什么呀？我说我什么都不知道，是吗？还有一些质问的问题啊？你怎么就不学好呢？你怎么就不知道跟人问好呢？你怎么这么没有礼貌呢？这些的问题，这家伙这个攻击最强的就是有一种攻击叫做你怎么那么蠢？你怎么那么笨？你怎么那么不懂事儿啊？你怎么那么不会来事儿啊？所以说我们所以说小的时候接到的接触到最早的人际圈子就是从我们的父母开始，的。我们应该从父母当中就应该。接触到一个良好的沟通方式，可是一直没有啊。前段时间我看一个小视频里的，还讲述那些小孩啊，就逗逗小孩，然后说一些好玩的话。我觉得现在孩子要比我们那一代要强太多了。其实每个家庭都有矛盾点啊，咱们的目的主要是要给孩子一份自信。现在我想很多的听众，包括老七的一些听众，已经开始慢慢的都步入工作岗位了，有的可能已经有了子女，还有的人在未来还要生孩子。虽然说我们这一代经历过这些的问题。但是我们希望我们的下一代真的有一个良好的沟通能力，包括我们自己也能做到，因为我们从小就是这样的人，对吧？像我们的父母，他们总是说他们在小的时候经常挨打，打得要比你很多了，是吧？我父我爸爸就据说有一次被我爷爷打断了一条腿啊，然后他走南这事儿说事儿啊，说是你看我打你还是有轻有重的，你断腿了吗？我一想是也，是没断啊，但是跟那个也差不多了，你知道。所以说这种事情，如果你要刺激孩子刺激多了，然后容易造成一些极端的行为。所以说现在的孩子真的比较难啊。好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢您收听老 T 的吐槽脱口秀啊！本期节目非常感谢我们三位听众，第一名是大叔，第二名是鬼斩先生，第三名是我猪啊！本期节目是由以上三位听众朋友赞助播出了啊！还要跟各位朋友说一下啊，在三月十六号上海我们又要开始聚会了啊！跟大家过完年了，都回家了啊，回完家了，又开始步入到工作的岗位。那我们又开始要去放松了。这次我们主要是一种语言类的游戏的环节啊，我们会在一个地方啊，跟各位朋友先讲一些关于一些演讲的一些话，让各位朋友在社会当中的有一些口才逐渐有些提高，我们有一些锻炼啊。然后很多的人呢，可能没有这个场景，没有这个呃环境，就比如说我们要面对着十几个人，我们要说出自己的话，其实很多的人就不不敢开口。你要想要自己的口才锻炼的第一步，就是首先要不要脸，是不是？所以说，我提供你这样一个平台，教给大家如何有什么样的套路呢？同样呢，我们在这个玩了之后呢，我还有有一些这个，比如说狼人杀呀、剧本杀、啊、这些推理的语音类的，就语言类的一些游戏，可以让大家巩固这些事情，让大家有更多的逻辑思维能力啊。所以说，如果想要参加的话，赶紧进入到我们 QQ 群进行报名了，八六二零二三四六九是这个 QQ 群。在里面加入进去呢，去报名。我们在三月十号，这次只需要十五个人啊，因为我觉得太多了，反而会影响这样的一个氛围。所以说先到先得啊，十五位啊。所以说各位朋友抓紧报名了，或者可以直接在公众号回复“聚会”两个字，直接点击进去我们一个预报名的群，我会把你拉到我们的报名群里，好吗？啊，各位朋友喜欢的老提家牛肉干的话，赶紧买了啊，就老提家特产牛肉干，想吃牛肉干了，直接呃购买。登录到淘宝，搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了。同样呢，在春天呢，老 T 家的那个吐槽 T 恤啊，吐槽那个卫衣也是在那个淘宝店里出售。各位朋友想买的话，可以抓紧进行购买了，并不贵啊。但是有一个那个吐槽 T 啊，那个 T 的那个标志，然后还有幽默面对人生的英文。要非常的好看，啊、呃，想买的话，尤其是非常适合现在春天穿，是个薄款的。想买的话，可以直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽 Talk Show”、“吐槽 T A L K S H O W”， 或者直接输入网址“吐槽2014点淘宝 com”。啊，还有想喝咖啡的，也可以直接搜索“吐槽定制的咖啡”，也在那里能看到啊。就所有的 logo 都是自己亲自设计的，希希望各位朋友多多支持了。还有,有另一种的购买的方式，各位朋友想要买的话，也可以直接登录到老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，直接在微信公众号里回复“老 T 吐槽定制”四个字，然后就可以看到相应的吐槽啊，有吐槽衣服啊，吐槽的呃半袖啊，还有吐槽的那个咖啡，还有吐槽的卫衣，也希望各位朋友多多支持喽。接下来的时间，让我们看一下我们的听众留言啊。首先来关注一下于学英啊，他说：“要说家庭矛盾呢，我倒是没什么感觉。我从小就是最受宠的一个，家里四姐妹，我是最小的一个啊。老大是哥啊，他最辛苦。不过呢，他现在成了老板，我帮他打工，感觉也很幸福啊。毕竟他比我付出的多多。其实作为哥四个呢，我觉得你的人生真的是很幸福，尤其是老小的。”包括全家啊，集万千宠爱为一身，像你这种的人很容易成为熊孩子。我跟你说啊，但是有句话说的好，像叫是长兄如父嘛。因为过去呢，家长带孩子不可能同时带四个孩子，都是老大带老二，老二带老三，老三带老四。但是总体说话呢，老大说话的分量，有些时候可能比你爸妈还厉害。往往人生交错的啊，就是第一件坏事都是你大哥领着你去干的，是不是？第一看啊，刘明啊，他说了，鸡哥啊，能不能讲一讲网络赌博那些事儿啊？什么打着腾讯的旗号，其实就是网络赌博，貌似坑了不少人，可能有人赚钱，真正的赌博一样刺激，这样是不是该报警取缔呢？我跟你说，这样的啊，就是网络那些事儿啊，只要是有那些赌博的性质啊，自然会有网警去管的。我这个不好说啊。而且现在对于国家对于这种管制也非常多了啊。然后这样的游戏以后会越来越少的，那但是我们去想想，打欢乐豆这件事情，不是从小我们就打了吗？就愿意赌的人，他们是你也没有办法去管住他们啊，是吧？充多少钱买多少欢乐豆？过去我们就如果不愿意玩的话，就是直接输光欢乐豆，我们就不会再打了，对不对？而且我真的，我有些时候我也玩那个游戏嘛。过去我们还是打在电脑上那个游戏大厅去玩的，然后输点儿或赢点欢乐豆啥的，就感觉玩那个游戏玩一会儿就头疼。<笑>进来看啊，这个西说啊，老 T 啊，你这个还不懂吗？我们永远都不是别人家的孩小孩儿。你要是别人家的小孩儿，我跟你说，你父母可能就犯罪了，我跟你说，是吧？这孩子是买来的还是拐卖来的？进<笑>来看啊，我猪啊，他说我要上榜，我要上榜啊。存了这么久，我也要赞助一次微信抢红包的钱，就这么多了啊！老 T， 你看着办吧。我从来都是觉得我爸妈感情不怎么样，好像老爸从来不喜欢老妈，对他也不咋好。后来我才知道呢，原来我误会了，搞问题的或许是我妈。但我妈后来亲口跟我说，她跟我爸挺好的，我就万分的迷茫了。不过不管怎么怎么样啊，他俩怎么样，他们俩对我跟我妹也都是挺和谐的。除了我十几岁的时候对我妈有些讨厌，那都已经深埋心底了。虽然那些年形成了我妈妈的隔阂，大概还要很久才能磨灭。小时候对你到底造成了什么样的隔阂？其实我跟各位朋友来讲，其实家庭的教育啊，不仅仅是教育，而且在父母当中也存在着一些强大的差异。就比如说我两个父母的关系也非常的不好，他们俩。天天吵架，天天吵架，对你也造成一些负面的影响。很多的孩子啊，包括有一些朋友，他们现在不想结婚，然后不想找对象，就是因为父母离异，或者是父母他们经常在小的时候吵架，对他长大了造成了很深的一些新深的观念。他们就觉得谈恋爱，或者是找对象，或者是结婚，就是一件不幸福的事儿。从小对他已经根深蒂固了。包括有些时候啊，父亲啊出轨啊，或者是母亲，或者是。嫁给别人了，就是这些问题对于孩子来说造成的影响是非常大的，所以说有的时候呢，原生家庭会产生一些矛盾，但是后来重组的家庭造成的，呃，很深的影响会更多，因为你会发现你到老了，你还会今天去他家，明天去他家，然后他家如果要是要。新组成的家庭，比如说你妈妈新组成的家庭，然后又生个孩子，又不又不喜欢你，是吧？他们照顾他们新新的孩子，或者是你爸爸又找了一个什么，又有了一个新的孩子，这个时候你。变成两边都不好,好，但有的时候你又跟单身妈妈在一起呢，又会出现了一些问题，是吧？妈妈有些时候可能力不从心，跟单身爸爸在一起呢，说爸爸每天工作忙，又没有时间照顾你，天天你是吃外卖，一个人是吧？风餐露宿的，就会变成了你也其实，在心理当中产生了一种强大的问题。其实所以说，各位朋友，要做一个父母真的挺难的，你要生了孩子，就要对他负责。不仅仅是教育的方面的问题，你们俩婚姻方面也很和谐，也必须要和谐嘛啊！所以说这个事情，不管生儿育女这些方面，对于我们每个人来说，其实都是挺大的一个挑战。我跟你说，真、嗯、来个眼花先生啊，他说了，我爸妈几十年来啊没有吵过架，感觉我的性格也许是跟我爸妈的原因。我老婆就跟我说，做什么都不急不慢的，这个我每,每每对他讲。反正已经发生了，你急不来的。我跟各位朋友来讲，我也是那种非常的慢的性子。我说不要着急，不要着急。比如说，我妈我们要出去玩了，啊，然后大概是还有15分钟，这15分钟还用上车啊。我基本都是卡在那15分钟，我去到那个火车站。然后当时我妈呢要提前三个小时要出发，我说你提前三个小时干什么呀？就每次就非得催我快点快点快点，我就不紧不慢的说，哎，放心放心，不要太着急，不要太着急。每次呢就是这样啊，每次要走的时候呢，就是要出去玩，坐火车呀、啊，坐飞机啊，他都一直催着我，害得我每次开车还要超速呢。<笑>接下来看到小灰灰啊，他说：“我记得我特小的时候，我爸爸就对我说，哎呀，还是很好的。不知道从什么时候起呢，他的脾气变得特别不好，有时候鸡毛蒜皮的小事呢，就会暴跳如雷，然后就开始啊碎碎念。只要和我啊或者是我妈吵架。”就吃、是、那种碎碎念和暴跳如雷的更迭中不断的循环，然、啊、后这种状态可以持续数个小时。只要晚上吵架呢，就可以害得我转天啊就上不了学。最搞笑的是呢，他还会说你睡不了睡不了觉了，上不了学了，关他什么事儿啊？这种阴性啊，让我特别讨厌男人，也不想走进婚姻。我觉得所有的男人都是这样一个德行。好在我后来嫁的老公脾气秉性都特别好，对我也特别好。我觉得自己还是挺幸运的。现在搬出了家，和我爸的关系也缓和了很多。或许是距离产生美，又或许他真的老了，吵不动了。一个男人啊，天天要逼逼叨、逼逼叨，你得多烦啊！真的、啊，我跟你说，一个女人啊，要絮絮叨叨、絮絮叨叨。比如说像你的妈，你可以屏蔽掉；但你的爸爸啊，就如果是男人，如果要絮絮叨、絮絮叨叨，你完全没有办法屏蔽掉，因为他的嗓门本身啊，就是属于那种中低音的，他不，他会不断在你耳根底下循环。像妈妈的那种的啊，就高音啊，他一喊就开始吼，那声音一大呢，就自，你又会自主的啊，就是出于本身的保护功能会，是吧？左耳朵进右耳朵出，是吧？但是父亲呢？你、呃、那个剃啊，剃须刀、剃须刀，他就会在你脑中无限的循环啊，非常痛苦，而且完全不符合一个男人的应该有的霸气，是不是？你看像我爸，他从来就不剃须刀，对吧？他对我说，永远是那三个字儿：快趴下。然后就我就开始哭啊，真是。我爸从来就是能动手的尽量不要吵吵，<笑>是吗？这是北方人的传统美德啊！有些时候，你应该让你爸爸就给考虑一下这个问题，是吧？嗯，就是你要不打我两下得了。嗯、接下来一个沉鱼落雁啊，他说：“相对来说呢，我的父母算是比较开明的，但那个时代的父母啊，大多不懂什么儿童心理学呀、什么心理创伤之类的，不懂心理健康和身体健康一样重要，所以呢，也多多少少有点那个时代父母的通病。但是我是个另类啊。”自我调节也不在话下，连性格都给自己来个大转弯，连我自己都佩服我自己个儿啊！当然了，我儿子们啊，我我这自认啊最开放啊，什么都可以自己选择，只要呢你们开心，并对自己的选择负责 ，OK 就行了。自己的人生呢就要自己开心过，太多的人想不开，非要插手别人一辈子，自己累死，别人也痛苦，何必呢？其实我真的有这样的妈妈，就应该多幸福，对不对？是吧？你自己选择嘛，自己选择路自己走，然后你也不用太多痛苦。我觉得，作为我们这一代啊，真的属于什么呢？属于非常自私的一代。我真的跟各位讲，我们80后、90后、00后都一个德行。为什么自私呢？我们从小都是一个人啊，我们要希望把自己的财富要放到。是吧？放得好好的，就比如说隔壁邻居要偷我玩具，我弄死他！我跟什么对吧？就是开心，我就一定要守护好我的责任啊，守护好我自己的东西。包括我们现在每个人啊，就大手大脚花钱。我们这一代是什么？会花钱的一代。像我们上一代呢，是会攒钱的一代。所以说他们那一代的人呢，就会存钱。所以说我们要买房子的时候，他们会拿出一部分钱让你去买房子，或者说干什么，一辈子都为孩子努力啊，就是省吃俭用就为孩子努力。但是我们这一代呢，可能是到我们六十来岁了，我们。是吧？就是所有的钱都不会存下来的，人没有存款啊。这孩子要是自己找媳妇自己闹去，我们是没有办法。你你爱结婚不结婚，关我们屁事。我<笑>们这代非常洒脱啊，所以说到你孩子成人了，你们就自己玩去啊。我们到时候你是，你要是娶媳妇儿了，我们给你参观参观是吧？你们俩幸福不幸福不关我们什么事是吧？那我们俩到时候老两口把房子一卖吧，周游列国了。可能到时候很多的人啊。各位朋友，咱们可以相约一下啊！作为老七的听众，如果到老了，咱们都到六十岁了，或者退休的年纪了，啊，咱们可以组个团是吧？老年团啊，把房子一卖，咱们去周游列国，是吧？边走边吐槽，是吧？进<音樂>来看看，沉默海底巨像怪物，他说我爸妈三天一小吵，五天一大吵，对，在这场闹的环境一直吵到大，真的孩子这影响是非常大的。我、嗯、们接下来看看冰梅啊，都是重男轻女吧？哎呀，没什么可说的，就算了。就是重男轻女这件事情，呢，现在其实已经不那么严重了。现在好像就有点重女轻男了。这个社会啊，只不过我们没有活到最幸福那个点儿上。就着你看啊，微微啊，他说我们三个孩子呀、啊，我老大、弟弟老二、妹妹老三，家庭很和睦，父母也很有爱。虽然说现在已经是糟老头了，我很爱我的家，自己结婚也没有吵架过，跟修养应该挂钩吧？什么事儿呢？就是多包含、多一点耐心，其实都很美满。我家楼上呢，天天。干啊！真不知道是结婚干啥呢，四十几岁的人了，天天半夜干架啊，闲的不行就离婚呗啊！这影响我的心情，这还特别喜欢砸东西，我都快哭了，脸皮特别厚。上次我在多数啊都不去了很多次啊都不回改，真想报警，这个怕影响邻里之间的关系，也不知道怎么做才对。我们还是那种大的小区，然后三万多人都出名了，物业都管不了。我跟你讲啊，薇薇安啊，网上卖那个震楼机。就是咣咣咣，震楼机，淘宝有卖啊，你可以从网上买一个，一天二十四小时不停的震，<笑>我就不信他们家受得了啊！你去找，你不要去找，你也去震他啊！这个东西震他两回，他老实了就完事儿了，对不对？而且这个件事情，你砸的是你们家的楼，跟他们家没有什么关系，对不对？实在不行，我们自己装修一下的嘛，是吧？先、啊、来看看所有人啊，他说我们这样还不如为你好，有句这句话呢，伴随我长大，现在都快成异性了。嗯、呃，这个其实各位朋友去想想，这句话一直伴随我们长大，说为你好，为你好。但是说实话，我们现在过得并不好。但是我们有责任吗？我们有责任，我们每个人都有责任。我们每个人给父母打电话，说自己不好了吗？没有，我们总是说我很好，我过得挺好。自己吃泡面，自己在那啃馒头，连个菜都没有的日子，跟父母打电话也是我很好。所以说，父母他们自然会认为。我当初给你做的教育是对的呀，对不对？他们永远无法认同自己的问题，对吧？继续来看我们大叔啊，他说有时候家庭闹矛盾啊，这个父母比孩子更像孩子，父母一吵架瞬间返老还童啊，有没有？那也不是有没有啊，就是父母吵架啊，还有孩子吵架都是一个德行，只不过父母有时候吵架他们不动手，孩子吵架就吵急眼了就动手。嗯、接下来看我心情啊，他说如果非要说家庭矛盾，那就是我是独生子的问题嘛。怎么来着？独生子咋了？独生子还缺缺个啥什么的？我觉得每个人的家庭矛盾就是独生子啊。但是独生子的问题出现在哪里呢？就出现在我为生了你特别后悔，我这这样掐死你。各位朋友，你有的父母肯定会说吧，对吧？会说这个问题，他们老打击你啊！早知道你这样就当时生出来就把你掐死了。我父母就经常这样说，导致我小时候就真的有亲生的这个感觉。<笑>是吧？小的时候想不开嘛，对吧？那我也想，你既然这么想了，你都不想要我了，那我自裁吧。要不是动画片救了我，现在我跟各位朋友来说，你都听不到吐槽这个节目。他说：“孩子想看动画片，让他看吧啊，至少那个怎么回事呢？至少还能救他一命。”啊。进来看鬼展先生，他说：“确实啊，从小自己就是被冷落的那一个，造成了现在的性格，从来都觉得啊，友情比亲情更重要。”朋友可以选，亲人没得选。想想父母不理解的时候呢，责备和逢年过节亲戚之间的暗怼攀比，真的很难过。但是不管你承不承认啊，那份权就在那里，成为杀人不偿命的武器。干嘛呀？你活得好好的，还杀名人不偿命啊？说的这么惊悚啊？父母的爱是出于他们对自己的认知。当中的一种缺陷嘛，他们产生在自我矛盾之中。他们其实特别想要望子成龙，特别想要给你规划一个问题，就跟大家来去讲，你觉得现在中国的教育有问题吗？有问题是吧？中国教育确实有问题。我今天我看了一个视频里，就是说拿到美国的三年级或者德国的各个国家的一些三年级的他们的呃现在学习的东西，到中国来说是在幼儿园去学的东西，所以说在我们中国现在很多的孩子。在童年的时候过得并不快乐，让很多的学习呀、啊、压的是喘不过来气的。但中国的教育就是这样，你就得上好大学，你才能有好的学校，还有好的工作呀，对吧？你不上大学呢，你虽然说你可以成为老板啊，就很多人说你可以成为老板，但是还是极个少数吧。你还是要通过学习。很多的家长也明白这个道理，说是孩子呀、啊，你可以去学别的路，但是这条路可能会无比的艰辛。但是任何父母都不忍心，还是希望你能读个好大学。其一是希望你通过大学教育当中你能学到更多的东西。有的父母他们是没有理解，他们不知道大学是个什么东西，他们也没有上过大学，只知道大学是个好地方，你上了大学就能找到好的工作。在他们的认知范围当中，就是上个国企、上个央企或上个有个编制的单位，你就是一个非常好的一个铁饭碗。但殊不知，现在那些铁饭碗其实挣的真的不如你的私企或者你创业高，是吧？很多人都会。是吧？去干这些别的东西，但是他们想去选择别的事情，想让你去做别的事情，但是他们自己本身能力有限，他们没有没有办法去选择，所以说你只有上学一条路。各位朋友，你去想想，如果放在我们自己，我们如果说有了自己的孩子，他如果不上学，我们就可以说啊，你可以不上学，但是没有办法，但是大环境是这样，你不上学，你又有什么好的出路呢？没有啊。是吧？自己你要是有老板，你不要上学了，是吧？你不要上学，然后你去干什么？但是你去想想，现在那些富二代啊，往往你去查他们学历，没有几个富二代学历不好。你说他们真的不好吗？真的，我有很多的富二代的同学，那都是学霸呀、啊！啊，他们家里又有钱，又是学学学习又好，你这是你跟谁说理去？进来看看、啊、妙图生啊，他说父母吵架有时候呢，吵到街坊邻居都来劝架那种啊。他在门口吵似的，我就会默默地把家门关了。他们在家里吵，我就会出门去，眼不见为净。所以有的时候，你说父母在吵架的时候，你都觉得什么不仅仅是心烦，而有的时候是殃及池鱼啊。说你这父母小时候，我父母正在吵架呢，我在旁边就正看电视呢。我说你们别吵了，巴拉巴拉巴拉，先把我打一顿，然后把我打老实了，他们俩继续吵，是吧？但有的时候在外面吵呢，你又觉得什么呢？有点面子上过不去，是吧？父母他们老吵架，就觉得自己很丢人啊，就是感觉这个不是我的父母啊，怎么回事？他怎么会干成这样的事儿？其实到大了，我们其实还能理解啊，让父母尽量好好说话。因为我们家里经常那么吵架，我说你不要吵架了啊，咱们好说好商量，是吧？不要产生这样的一个浓厚的氛围。但是父母呢，到了这辈子形象当中呢，就比如说有的父母到了更年期，他没有办法控制自己的情绪，就像女人来大姨妈一样，他也没有办法控制自己情绪啊，是吧？他就是烦。造啊，你没有办法。所以说，有的时候呢，我们对父母多一些理解，长大了我们就理解了。但是小的时候，我们实在不理解。关键还是一个大环境的教育问题。比如说西方的教育，我们从小看那些美国的美剧，是吧？孩子到了。大学的时候就必须要搬出去了，很少要跟父母一起住，因为你有自己的独立思想了，你难免就会跟父母的独立思想产生一个强烈的碰撞。而且，我就认为现在的孩子和父母应该是两个独立的个体。我觉得父母不应该把所有的爱都应该给孩子，应该给是吧？爱你的老公，或者是爱一直守候你的老婆，是吧？你们俩的老两口过得开心快乐才是最重要的。说你老很多的孩子，很多的老人就为了孩子真的奔波一生，反而让孩子变成了。呃，什么事情都要听妈的，然后我妈说我妈说，是成了一个妈宝男。其实很多的人说，对于这些没有自主能力的人，其实我们自己内心也是看不惯的，对吧？但是我们可以通过不限的方式去改变自己。通过比如说，当你找到老婆了以后，慢慢慢慢，你会转变这样的心情。我们可以尊重妈妈的想法，但是有些时候我们还要真的要去自己做决定。我觉得人生啊，自己做决定才是最重要的。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是老 T 为你带来吐槽、talk s 掏个笑。如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，直接通过微信搜索主播老 T， 添加关注就可以了。想买牛肉干，想买老 T 的吐槽的卫衣，还有吐槽的这个定制的咖啡，可以直接在微信公众号里回复“牛肉干”三个字，还有。吐槽定制三四个字啊，就可以看到相应的这个链接了。还有我们在三月十六号都有一个聚会，各位朋友想来参加聚会的，也可以直接呃在微微信公众号里直接回复聚会两个字就可以看到，或者直接加入 QQ 群咨询啊，嗯八六二零二三四六九进行咨询。我们这边呢在三月十六号会有一个口才的培训，还有一些游戏的环节，希望各位朋友都能来参加。我们名额只有十五个，因为我们确定要。保持一个人数嘛，人太多了就反而玩得不好。所以说各位朋友抓紧时间报名啦，因为这两天就可能会爆满啊，所以说大家赶紧抓紧啊。还有最后跟各位朋友来说啊，想吃牛肉干的赶紧登录到淘宝里啊，搜索老七家特产牛肉干进行购买了。想要减肥啊，我最近也是在努力减肥，希望各位朋友都能有一个很好的身材。我们下期节目再见喽，拜拜了您嘞。节目现在结束，请大家鼓掌。